0: Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32 A profecia que recebemos no nosso Réveillon Minha Bíblia está na página 228, diz assim a palavra Eis a rocha, suas obras são perfeitas Todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo, ele é reto. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor das Ovelhas, o Altíssimo, o Maravilhoso, o nosso Conselheiro, o nosso Deus Forte, Aquele que faz sempre o impossível dos homens se tornar possível. Aquele que chama a existência coisas que ainda não existem. Aquele que trata coisas que não são como se já fossem. Senhor, aqui estou uma vez mais para cuidar das Tuas ovelhas. Aqueles que foram comprados pelo Teu sangue. Aqueles que foram separados do pecado deste mundo, para a exaltação do Teu nome. Usa, Senhor, as minhas cordas vocais, usa minha mente, usa o meu coração, para que esta palavra que não retornará vazia, seja semente colheita e uma colheita abundante, em nome de Jesus e toda a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Estamos vivendo debaixo de um impacto da profecia que recebemos na passagem do ano. Aqueles que não vieram têm que ter este impacto. Nós temos isto em gravação. Bispo, por favor. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, Ele é justo e Ele é reto. Essa palavra. Quando chegou ao meu coração, me mostrou imediatamente a solidez, a solidez do que é uma vida cristã. Diz que ele é como uma rocha, ele é petra, as suas obras são todas perfeitas, todas as obras não são para ser completadas pelo homem, as obras de Deus são perfeitas. Então, hoje, eu preciso lhe mostrar o que é ter uma vida construída sobre esta rocha. Deus tem revelação. Deus tem revelação. Porque todos nós, ao longo da vida, e o próprio Cristo disse que no mundo, Tereis tribulações Ele não enganou ninguém Ele não disse que este mundo É um mar de rosas Que todo mundo é fixe 100% Ele não disse isso Ele disse no mundo passareis por aflições Então existem situações Adversidades Que só quem tem Uma vida alicerçada Sobre esta rocha Sobre a doutrina cristã é capaz de superá-la. Vamos ver o que disse Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Ele diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que mando? Claro, isto é óbvio. Se eu digo Senhor, Senhor, eu tenho que fazer o que o Senhor manda fazer, senão Ele não é Senhor, é apenas uma religião mas quando eu digo Senhor, Senhor, eu tenho que fazer o que Ele manda, então Jesus estava dizendo ao povo, você se me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu te mando, o que está esperando de mim se você não faz a tua parte? Depois Ele explica no versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, aquele que vem a mim vem porque Jesus o atrai o Espírito Santo o atrai depois ele começa a ouvir a palavra a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra e depois que eu ouço a palavra eu recebo o dom da fé eu tenho que começar a praticar esta palavra e ele agora vai e mostra quem é ou a quem é semelhante esta pessoa que ouve e pratica, diga comigo, ouve, e pratica, eu não posso só ouvir, eu tenho que ouvir, e praticar, então ele diz no versículo 48, essa pessoa que ouve, e pratica, é semelhante, a um homem, que edificando a sua casa, então, olha, é um homem, que, que edificando a sua casa, quando nós estamos tratando de edificar a sua casa, você pode imaginar edificar a sua vida, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, os seus projetos. Um homem que edificou uma casa, o que ele faz primeiro? Diz que ele cava. Cava por quê? Porque toda a casa tem que ter o quê? Alicerce cavou, abriu uma profunda vala, não é uma vala superficial, tem que cavar, tem que aprofundar, tem que ir lá bem abaixo, para poder lançar finalmente o que O alicerce, e quando a pessoa edifica, cavando, abrindo uma vala profunda, lança o alicerce, espiritualmente ele tem que ser sobre a rocha, Agora, por que, que é importante isto? Porque há um dia Que vem a enchente Há um dia Que se arroja o rio Contra aquela casa Mas a casa, lembre-se Foi edificada, foi cavada aberto um alicerce Uma vala profunda Lançou o alicerce sob a rocha E diz que Quando a enchente vem O rio se arroja Não pode abalar porque esta casa foi o que? bem, diga bem construída quer dizer que há casas mal construídas há vidas mal construídas há empresas mal construídas, há famílias mal construídas há projetos mal construídos agora não é abalada a vida quando ela foi bem construída e para ser bem construída tem que se cavar tem que se abrir uma vala profunda tem que chegar ao alicerce da rocha isso não se faz num dia isso é um processo isso é um projeto de Deus tem que ir profunda a vala, ninguém pode viver cristianismo de uma vez por mês de vez em quando na igreja não acontece nada, tem que ter profundidade, tem que ter vida intensa com Deus, tem que ser sobre a rocha, diz que a casa não se abala porque foi bem construída, versículo 49 diz, mas o que houve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, nós já vimos várias vezes, quando chove essas chuvas torrenciais no Brasil vem casa por todo lado destruição prédios que se abalam e quando a engenharia civil chega lá diz não, esta casa não tinha um bom alicerce este prédio não estava com cálculos estruturais de um bom alicerce então ele cai e diz que quando cai a ruína é grande não é uma ruínazinha eu estava conversando um dia desses com uma senhora que mora em Petrópolis e é uma profissional estava conversando comigo e ela disse apóstolo quando veio a grande chuva de Petrópolis a minha casa era uma casa linda era um, meu marido antes de falecer construiu uma casa uma mansão mas se esqueceu do alicerce, então quando veio aquela chuva tremenda, aquela lama toda levou a casa dela então edificar uma casa edificar uma vida uma empresa, uma carreira um casamento é para os que ouvem e praticam ou seja, colocam em prática o que aprenderam colocam em prática o que aprenderam nós não podemos como cristãos agir com imprudência com superficialidade nós temos que obedecer ter um sólido fundamento para que nós possamos resistir às tempestades da vida, às tribulações da vida, às lutas da vida. Então é necessário colocar os ensinamentos de Jesus em prática. O que eu aprendo na igreja tem que moldar a minha vida, moldar o meu caráter, moldar a minha personalidade, moldar a minha atitude de vida, moldar a minha confissão, para que eu tenha uma vida alicerçada porque olha, nenhum de nós está isento de ventos, chuvas ou alagamentos então é necessário colocar os ensinamentos de Jesus em prática então veja o contraste mais uma vez entre dois tipos de pessoas que mostram dois tipos de ações quem pratica? a pessoa que edificou, abriu uma profunda válvula Lançou lhe certo sob a rocha Foi bem construído Em Mateus 7,24 diz Todo aquele que ouve estas minhas palavras e Será comparado a um homem prudente Houve prudência Estou na igreja Eu tenho um profeta Eu acredito em Deus Eu acredito na palavra Eu recebo os ensinamentos Esses ensinamentos entram no meu ouvido Vão para o meu coração E aqui se estabelece lá dentro nos intentos do coração é que Deus começa a estabelecer Às vezes a pessoa seja, chega à igreja fraca, covarde desab... sem forças para viver, sem coragem e ela começa a ouvir a palavra ela começa a ouvir a palavra ela começa a praticar a palavra ela começa a estabelecer a sua vida sobre o ensino sobre Jesus sobre a rocha esta pessoa de glória em glória de degrau em degrau Vai se tornando uma pessoa Inexpugnável Indestrutível Porque a sua vida Foi o resultado de praticar O que Jesus ensinou Ele é a rocha Suas obras são perfeitas Então E quem não pratica? É aquela pessoa que ouve e não pratica Edifica a sua vida Sem prudência Não abra terra Não lança alicerces e disse em Mateus 726 Todo aquele que ouve as minhas palavras Não as pratica, é comparado a um homem insensato Veja, quem teve o cuidado De se deixar moldar pela palavra É prudente Quando vem a chuva, quando vem o vento Quando vem as dificuldades Ele resiste, a casa está de pé Mas a pessoa que não pratica E eu vou lhe dizer, meu amado Honestamente eu lhe digo Não existe um outro tipo De solidez de vida a não ser que se tenha uma vida prudentemente bem alicerçada sobre a rocha que é Jesus, então a Bíblia diz que quem pratica é prudente, quem não pratica é insensato o pensador Crisóstomo que viveu 347 407 no ano na era de Cristo disse a chuva o alagamento os ventos as calamidades e as aflições se abatem sobre qualquer ser humano, Jesus falou em chuva, vento, rios, claro, são às vezes expressões metafóricas, mas mostra ou mostram estas expressões metafóricas as aflições da vida, às vezes a pessoa está numa empresa trabalhando, há uma intriga, ela é despedida passou por um luto há uma morte do ente querido há uma perda do emprego há um aborrecimento em família há uma crise existencial isso deixa de ser metafórico para ser a realidade da vida mas se a pessoa está sobre a rocha nada pode abalar a alma que tem fundamentos em Cristo Jesus deixe-me ser honesto digo a verdade como disse Paulo e não minto eu tenho quase 45 anos de pastor 48 de pregador eu não me lembro mas não me lembro mesmo e para não estar na minha na minha mente profética é porque talvez nunca tenha existido eu não me lembro que eu tenha passado um mês sequer na minha vida um mês sequer sem ventos, sem tempestades sem alagamentos estou aqui porque eu tive o cuidado desde o primeiro momento lá de trás, quando eu era jovem das Assembleias de Deus de Lisboa enquanto os jovens estavam preocupados em namoro, em cantar a garota, em fazer ele acontecer, eu estava preocupado em ouvir o pastor para praticar a palavra então o meu alicerce tem fundamentos eu cavei uma vala Funda Isso é importante Porque A firmeza da doutrina É como uma penha, é como uma rocha Quando você tem a vida Segundo a doutrina da graça Você consegue Estar acima E vencer As aflições humanas Que são muitas Quem guarda e pratica a palavra estará sempre em vantagem sobre aqueles que são insensatos, que não praticam a palavra, são imprudentes, e você sabe que muita coisa conspira contra a vida dos seres humanos, nós vivemos num mundo em que há uma luta entre as trevas e a luz, entre o diabo e Deus, esta é a luta, Paulo chamou esta luta de batalha espiritual. Nós temos uma batalha espiritual todos os dias. Então, ou é uma fortaleza, ou é um sofisma, é uma altivez, é uma arma forjada, é o um homem mau, é o um fraudulento, é o um enganador, é o um sanguinário ou é o um demônio. Não há como você viver nesta terra, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz em pétalas de rosa brancas, é verdade o mundo inteiro jaz no maligno então eu tenho que estar preparado para vencer este mundo Paulo disse em 1 Coríntios 3,10 ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor agora outro edifica sobre este fundamento porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, não há outro fundamento, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, que é prata, é pedras preciosas, é madeira, é feno, é palha, ele já está mostrando o que é rocha e o que é areia, areia é madeira, palha e feno, rocha é ouro, pratas e pedras preciosas, agora veja o que disse Paulo, Manifesta-se, tornará a obra de cada um Pois o dia demonstrará Porque está sendo revelada pelo fogo Ou seja, o fogo o que é? São os ventos São as chuvas São os alagamentos do rio que transbordam Está sendo revelada pelo fogo E qual seja a obra de cada um? O próprio fogo provará Versículo 14 se permanecer a obra que alguém edificou Sobre o fundamento edificou Ouro, prata, pedras preciosas, a rocha Ele disse, vai receber galardão Mas se a obra de alguém se queimar Porque a madeira, palha e feno É feita na areia, é feita de qualquer jeito Esse mesmo será salvo Todavia, através do fogo Gente, tem cristão que não tem paz nesta terra. A vida deles é só fogo, fogo, fogo. Estão sempre perdendo, estão sempre perdendo, estão sempre lamoreando, estão sempre murmurando, estão sempre detonando a vida espiritual. Você sabe por quê? São insensatos. Não têm uma vida bem alicerçada. Pastor, mas eu conheço uma religião. Amado, religião somente fervor religioso sem Jesus não tem utilidade não tem alicerce nada nas religiões é sólido porque o misticismo das religiões é vida sobre a areia tem ruína tem ruína então, quando a pessoa começa a dizer: Não, mas eu quero ouvir o que a cartomante está dizendo, as cartas de tarô, o mapa astral, a Kiromante que fala com mortos, aquela que consulta os astros, amado, isto é misticismo, isto é vida sobre areia, vai bater a ruína, porque sem Cristo não há rocha. Ele disse isso em João 15, 5: Eu sou a videira, vós ramos, quem permanece em é mim e eu nele. Esse dá muito fruto. Agora vamos todos ler juntos: vamos lá, todo mundo, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus é religião, religião não tem fundamentos sólidos, não serve. Cristo tem que ser o Senhor e Salvador, não pode ser só de palavra. De língua, é preciso crer em Jesus, é preciso se arrepender, mudar a atitude de vida, ser reconciliado, ser salvo, ter uma vida santificada nada de obras da carne, ritos, cerimônias ou abluções, mas uma vida santa, afastada do pecado. Então não é só ouvir a palavra, porque você sabe, é, a experiência, da estatística do pregador, diz que quando você tem um auditório de 100 pessoas, os primeiros 15 minutos, 75% das pessoas estão ouvindo você, 15% já não estão. Meia hora depois você tem 50%. 45 minutos depois você tem 35%. Uma hora depois você tem 10% das pessoas que estão guardando a mensagem. O resto já foi. Então nós temos que ter cuidado com a forma que se prega e com o povo que tem que ser ensinado a receber a palavra, a entrar no ouvido, vir para o coração, induzir o coração e dizer, coração, o que a palavra de Deus está dizendo é verdade. Então, religião vive de ouvir, mas isso não vai além. Toda pessoa muito religiosa tem uma cabeça cheia de noções vazias, eu ouço as pessoas aí nas mídias dizer, Ah, o meu karma Porque eu acredito na reencarnação Amado Quem é que foi reencarnado e voltou para contar a história? Ninguém Seria uma injustiça de Deus Que uma pessoa fosse um pirata Estuprador E depois morresse E depois o espírito dele encarnasse Num filho nosso para se aperfeiçoar Cabe ao homem morrer uma só vez E segue-se o seu juízo, amado ou aqui ele tem um encontro com Jesus, ou então o seu final de vida já está determinado, é o lago do enxofre, então Cristo tem que ser o fundamento, nada se constrói sem a sã doutrina, Paulo disse isso em 1 Timóteo 6, 3 a 5, se alguém ensina outra doutrina, outra doutrina que não seja a graça, e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o que, que é sãs? quais são as palavras sãs, é a lei, não, lei são palavras de condenação e morte, é a graça, se eu não concordar com a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino, segundo a Eusébia, do original grego, segundo a graça, diz o versículo número 4, sou infatuado, nada entendo, tem mania de questões e contendas de palavras que nascem com invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens, cuja mente é pervertida, é privado da verdade, então quer dizer quando uma pessoa não tem o conhecimento da revelação da graça, a mente da pessoa pode se perverter por pessoas que pervertem, e é privada da verdade vocês não conhecem a verdade a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se eu não conhecer a verdade, eu vou ser um escravo segundo Timóteo 2,14 ele disse, recomenda estas coisas dá testemunho soleno a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes procura apresentar como apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra, ou seja, quem é que maneja bem? Quem cava, quem estuda, quem ouve, graças a Deus nós temos muita gente na igreja, que tem uma agenda, vai anotando, para depois chegar em casa, ler uma vez, deduz, está cavando, está lançando os alicerces, está se preparando para a luta do dia a dia, 1 Timóteo 1, 3, eu disse, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei, está falando é, Timóteo, eu te roguei que permanecesse em Éfeso para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, não pode ser ensinada outra doutrina na igreja, só a graça de Deus, versículo número 4, nem se ocupem com fábulas, genealogias, enfim, que promovem discussão promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, então tem mensagens que só promovem discussões, não porque uh, o, o dom o Espírito está em mim ou está dentro de mim a lei, se eu tenho que jejuar, se eu tenho que pagar o preço, se eu tenho que fazer um rito, isso tudo são as fábulas, genealogias só promovem discussões, não promovem o serviço da fé então fora de Cristo, filhos creiam no que o profeta vos diz, fora de Cristo é uma aventura que leva à ruína, estou falando a você irmão católico, você não conhece Jesus, você conhece Maria, você conhece o Papa, você conhece as doutrinas da Sé, mas você não conhece o Salvador, o Redentor, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, o Supremo Pastor das Ovelhas, o Apóstolo e Profeta, o Sumo Sacerdote da nossa Confissão, aquele que lida com tudo e o domínio está em sua palavra. Você não o conhece. Sua casa pode se tornar uma ruína, porque a areia é o sinônimo de uma vida espiritual fraca, que não suporta ventos, não suporta tormentas, não suporta provações. A obra de Deus, amado, é uma obra sólida. A madeira, palha e feno, quando é provada pelo fogo, ela desaparece, a casa desaba então nós temos que ser neste ministério construtores sábios que recebem a sabedoria de Deus do altar e depois quando termina o culto com a palavra de glória em glória você começa a praticar nós temos uma irmã aqui que me permitiu dizer eu era uma mulher richosíssima fui moldada pelo Espírito hoje eu sou uma mulher apaixonada uma boa esposa, uma boa mãe o que, que aconteceu? Uma mudança de vida, ela saiu da areia para uma vida na rocha, uma vida bem alicerçada. Paulo disse em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mídias sociais, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas porém, vamos ler juntos agora somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou então, tempestades chegam e eu vou lhe dizer algumas muito violentas repentinas a chuva o rio o vento com ímpeto isto exige uma construção sólida firme com bons alicerces, com bons ensinamentos com a sã doutrina exige o ouvir e praticar ouvir e praticar tem que andar junto o discípulo autêntico tem que ouvir e praticar se eu ouço e digo amém, glória a Deus Gostei, e daí? Não acontece nada na vida Mas se eu tiver a coragem De começar a ouvir e a praticar Sabendo que ouvir e praticar Tem que andar de mãos dadas Amado Ouça É aqui que muitos falham Fingem que estão ouvindo E praticando, fingem São discípulos falsos O homem prudente O homem do bom senso sabe que tem que cavar que tem que lançar alicerces para receberem a construção tem que estar sobre a rocha tem que estar sobre os ensinamentos e a doutrina de Cristo por que apóstolo? porque a areia é traiçoeira quando você põe uma casa em cima da areia você sabe quando vem a chuva a casa cai todos nós temos que pensar no futuro pastor mas a mim nunca me aconteceu nada Bom, vou dizer como dizia o português bota as barbas de molho ventos e inundações foi Jesus que disse chuva, vento e rios foi Jesus que disse agora se eu tenho a vida construída sobre a areia o que é que eu posso pensar do meu futuro ruína Agora, se eu estou num trabalho de alicerçar a minha vida num terreno pedregoso, pedregoso requer trabalho, requer preparo, requer fundação bem ampla, né? é, precisas de ouvir a palavra, praticar a palavra, considerar o bom ensino, torná-lo regra de vida. foi Jesus que disse isso só é firme nas tempestades e só vence a vida a casa que está sobre a rocha é vida moldada, se sabe que todas as mensagens moldam a vida lapidam a vida aperfeiçoam a vida todas, a palavra diz que não volta vazia ela tem profecia que tem que se cumprir pastor, mas eu ouço o senhor e nada acontece na minha vida Oi, o teu coração está muito petrificado amado. pastor, eu fui da igreja estou lhe ouvindo aqui pelas mídias sociais, estou aqui com meu whiskzinho, com gelinho comendo um cajuzinho, já bebi 12 cales, e eu nunca entendi nada, desculpa, se você não ouviu Jesus, você não é da salvação vai me dizer que não? a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, vós não credes que não sois minha ovelha, você esteve aqui não acreditou em nada, zero você não é da salvação você não é ovelha você é cabrito você é lobo porque a ovelha tem que ouvir, o nosso tímpano é ovelino nós fomos gerados por Deus para acreditar, para ouvir a voz dele, não a voz de estranhos a voz dele foi ele que disse isso em João, vós não ouvireis a voz de estranhos, vocês ouvem a minha voz, então, é muito lindo quando você fala com uma mulher, um homem, uma família moldada por Deus, caráter moldado, personalidade moldada, aquela pessoa que gostava de uma briga, sabe, de repente, começa, não, eu perdoo, aleluia, deixa para lá, é melhor ter paz do que ter razão, e, sabe, já é o caráter moldado pela palavra, evita discussões, fábulas insensatas, isto é o caráter moldado por Deus, então, Jesus é quem tem as palavras da vida, Ele é o autor e o consumador da fé, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a rocha segura, Ele é a petra, Mateus 16, 18, ele diz Eu te digo, tu és Pedro e sobre, Tu és Petrus, pedrinha E sobre esta, petra, esta pedra Eu edificarei a minha igreja Se a igreja está edificada Sobre a pedra A rocha que é Jesus As portas do inferno Não prevalecerão Não podem prevalecer A minha igreja, disse Jesus, não prevalecerão. Mesmo que venham aflições temporais, maltrato dos outros, rebeldia, traições, tentações de Satanás, nada abala uma igreja, uma família, um homem de Deus que tem a sua vida alicerçada sobre a rocha. Outra coisa, ninguém está aqui pelos meus lindos olhos. Todos estão aqui porque Deus os colocou neste lugar então não tem nada a ver com o apóstolo Miguel Anjo, tem a ver com Deus eu sou o menor eu sou pó, eu sou barro Você, tua vida tem toda a ver com Jesus Cristo então sob a rocha não cai, tem alicerce tem raízes Cristo é o fundamento, é rocha areia não é fundamento não é alicerce não é terreno com a aprovação de Deus Alicerce é na rocha Senão a ruína é grande É a porta larga que leva à destruição Então dizem Romanos 8, 8 e 9 Portanto os que estão na carne Não podem agradar a Deus Se você tem uma vida na areia Isso é traiçoeiro Não pode agradar a Deus Versículo 9 Vós porém não estáis na carne Mas no Espírito tem vida alicerçada E ele disse de fato. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o espírito de Cristo, não é dele. A minha pergunta é: quem tem convicção que tem o espírito de Cristo na vida dele? Aleluia! Aleluia. Você tem uma casa construída sobre a rocha. Eu lhe garanto, porque a Bíblia garante, por maior que seja o vento ou a tempestade, mas você vai ser Você já viu um gato quando você pega um gato e atira para o ar, como é que o gato cai? com as patas, ele não cai de cabeça, nós aqui somos acima. nós somos como a vida do gato, atirou, caímos de pé, estamos de pé, estamos de pé, porque a nossa casa está solidamente construída sobre a rocha, tem raízes, tem alicerces, então, isto é uma casa construída sobre a rocha, olha o que diz, 1 de Coríntios 3,9 diz: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura Deus, nós somos edifício de Deus. Quem é que pode derrubar um edifício de Deus? Ninguém. Ninguém. Ainda bem que você está sendo bem instruído, pastor. O senhor às vezes demora uma hora e dez na mensagem. Oi, eu estou construindo a tua, nós estamos cavando. Fundo, tem que ser vala funda. Quando nós estamos construindo a catedral As valas eram muito fundas Eu perguntei ao engenheiro Por que tão fundo? Ele disse, porque vai levar muito peso Então Jesus é o alicerce Por isso ele nos disse este ano Eis a rocha O fundamento perfeito Paulo disse isso em 1 Pedro 5,10 Olha só porque. De... Ora, o Deus de toda a graça em Cristo, vos chamou a sua eterna glória, o Deus da graça não é o Deus da lei, o Deus da graça vos chamou, foi Ele, não foi o nosso livre-arbítrio, nos chamou a sua eterna glória depois de ter sofrido um pouco eu sofri muito na igreja católica, eu queria muito Deus eu queria ter intimidade com Deus e o seu padre dizia, reza Ave Maria eu, Ave Maria cheia de graça e não acontecia nada diz, você tem que ter um rosário, para rezar Pai Nosso, eu ficava, Pai Nosso, Pai Nosso Ave Maria, Pai Nosso, e eu não tinha, eu não sentia o gozo espiritual eu era um homem vazio antes da missa, vazio depois da missa então Deus disse depois de ter sofrido um pouco Ele mesmo você vai aperfeiçoar, firmar fortificar e fundamentar o que é aperfeiçoar apóstolo? aperfeiçoar é ter virtudes morais positivas de Deus, é ter uma vida perfeita do grego esta palavra aperfeiçoar vem do grego katardizo diz que é pôr a vida em ordem sem rugas, sem manchas sem defeito Cristo é o padrão Ele há de tornar você, e há de me tornar nisto que está aqui, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar depois Ele diz, firmar firmar vem do grego sterizo, quer dizer estabelecer, fortalecer sem fraquezas Ele aperfeiçoa Ele firma depois ele fortifica Fortificar do grego é Steno Quer dizer, força até A vitória completa Força para viver Coragem para vencer É isso que ele faz Ele aperfeiçoa, ele firma Ele fortifica e finalmente Ele fundamenta Ele mesmo Fundamento do grego é Temelio Diz que é um alicerce fortíssimo. É um alicerce eterno. O crente que tem a vida alicerçada sobre a orça, jamais ele é abalado e derrubado, jamais. Porque Deus o aperfeiçoou, Deus o firmou, Deus o fortificou, Deus o fundamentou. E isso, amado, é a obra de Deus na nossa vida. Isso vem através do ensino da Palavra todas as vezes que você está me ouvindo um dos senhores bispos da igreja vocês estão escavando estamos cavando, estamos cavando, estamos cavando. o alicerce quanto mais fundo até estar sobre uma rocha mais segura está a tua vida e eu queria terminar que eu estou ouvindo o barulho da chuva com Isaías 28,16 o que é que diz a palavra do senhor Isaías 28,16 portanto assim diz o Senhor Deus eis que assentei em Sião ou seja, na igreja uma pedra uma pedra. olha, essa pedra já foi provada já provou que não erra, não falha, não perde a batalha uma pedra já provada pedra preciosa é pedra angular, solidamente assentada, solidamente, diga comigo, solidamente assentada, aquele que crer nessa pedra, nessa rocha, não foge, não foge a luta, não desiste, não baixa a cabeça, não fica intimidado com o diagnóstico médico, o prognóstico médico, a palavra do chefe, a mentira do vizinho, amado, nós temos uma pedra provada Ela é preciosa Ela é angular e a pedra de segurança Solidamente assentada Aquele que crer não foge Varão de Deus, varoa de Deus Irmão querido, servo do Senhor Tu tens uma vida solidamente assentada na rocha você não vai fugir de nada Aleluia Por isso eu termino Com a palavra Eis a rocha Eis A rocha Suas obras são Perfeitas Eis a rocha Suas obras são Perfeitas Eis a rocha que é Jesus Suas obras são Perfeitas Deixa o som aí Deixa o som aí Suas obras são perfeitas Aleluia Ele é o alicerce verdadeiro Ele é o fundamento da firmeza Eis a rocha Eis a rocha Eis a rocha É Jesus na tua vida é Jesus na tua vida, o vento bate com ímpeto, a chuva cai, os rios transbordam. Eis a rocha. Não temerás coisa alguma, se Deus é por nós, maior é aquele que está em nós. É maior ou não é maior? É maior E Ele é por você, a quem você temerá Você está numa rocha Mas eu estou sentindo o vento bater em mim Não te derruba, mano. A tua árvore pode torcer, torcer, torcer Mas ninguém a derruba, mano. Na volta Eu estou esperando que você tenha acreditado nisso, amado nós precisamos destas verdades nós precisamos de viver este ano desta forma nós precisamos de ter este impacto de vida são 45 anos o pastor hein? sabe quantas bombas já botaram no meu colo? milhares sabe quantas vezes me derrubaram? zero não pode, não pode, não pode. Podemos terminar com o versículo todo de Deuteronômio 4 que eu vou ler com os eleitos de Deus, os servos do Deus Altíssimo. Leia comigo, por favor. Eis a Rocha, Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade. E não há nele injustiça, ele é justo e ele é reto. Ele é justo e ele é. Reto. Alguma coisa pode falhar na tua vida neste ano? Não pode. Não pode falhar, senão ele não seria a rocha. E para terminar eu vou lhe dizer: nós vamos dobrar a comunicação da graça de Deus no mundo eu não tenho um espírito de covardia mano. você não tem espírito de covardia Paulo disse a Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia Deus nos deu o espírito de poder de amor, de moderação diga assim, o espírito que está em mim, o espírito santo é de poder amor e moderação diga, não tenho espírito de covardia não temos nós já vencemos o mundo terá as aflições, claro mas eu venci, tenho de bom ânimo ah, estou aqui cheio de bom ânimo Olha o irmão do lado Porque pode ser que alguém não esteja acreditando Diga ao irmão que está do seu lado Se Deus é por nós, amado Quem será contra nós? Quem? Me fala, quem? Ninguém E se alguém está dormindo do teu lado Dá uma cutucada Quem é por nós? Se Deus é por nós Está fraco, eu quero terminar empolgado Se Deus é por nós aleluia, aleluia, santo, e ao seu nome, vamos ficar de pé, aleluia, levante as suas mãos para os céus amado, são nove horas agora, levante as suas mãos para os céus, um grito de glória, dê uma palavra a Jesus, alguma coisa que está no teu coração, vamos lá, diga Deus faz o impossível se tornar possível que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus as doces consolações do Espírito Santo se manifeste eternamente em nossas vidas Ele nos predestinou, chamou e glorificou A obra está completa Pai amado, ah papai, paizinho Nós vamos voltar agora a casa Debaixo do poder, da proteção da tua mão E dos teus anjos Vamos para casa descansar Porque a semana continua já só faltam 363 dias para terminar este ano Nós veremos dia a dia De glória em glória A tua manifestação Vai em paz, amado Vai com alegria Vai com a certeza de que Deus é por você Não importa quem seja contra Em nome de Jesus E o povo de Deus, diga Amém, amém E amém Vamos dar mais um aplauso.